0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók
1: szeretettel.
0: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, közönségünk. Képzeljétek el, hogy 8
1: óra 8 perc van, véletlen? Döbbenet, nem. Alig 8 Igen. A dátum 0928. Hoppa.
0: 8 Hoppá! 8 Nem kellett volna
1: Osztaton négyes. Nem ezt beszéltük. Hmm. Apám, nagy ez jelentőségű nap, ez a volna. mai.
0: Mindegy. Ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0 engede e
1: Balázsza, És mi halló, hogy Csandvással. Meg a
0: hallgatókkal 0636-os 980980 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez. Kántor Endrének is van kutyusa, érdeklődik a hallgató, el... őt is Kántornak hívják, mármint a kutyát.
1: A, teljesen elrontotta a bandi. Igen,
0: ifjabb Kántor Endre, hát, így hívják hát
1: a, tökre a kutyáját. Hát tökre igen,
0: de ehelyett apacsnak hívják a ja, kutyáját.
1: Az se rossz, de a Kántor jobb lett
0: Igen, aztán értem, a felhasználót veszik célba, menje, ott, ott, ne, ne De miért van fenn egy csomó adat, ha belépek, például anyja neve? Én adom, kínstáris... de ha azonosítás kell, akkor az, az is tudja, aki bejutott. Ez a kiustáris számla, ugye? Igen, meg, meg egy csomó minden. Meg egy hallgató kérdezze, hogy ha ennyi telefonos csalás van, miért nem foglalkozik vele a rendőrség, miért nem tiltanak le számokat? Azért, mert ezt egy program, generálják. És ezt ezeket egy a másik a hallgató
1: meg is írta, hogy ő elment odáig, igen, Aha. hogy wow, de jó, kiírta a számot, majd jó jól feljelenti. Aztán körbe a rendőrségen. És is a, a feljegyezést. Az, az oké, okay, hogy generálja, de az nem csak egy maszk, tehát a kiírás. Tehát, hogyha én a szolgáltató nem tudja azt megtúrni, hogy melyik toronynál milyen valós szám hát jelentkezett be.
0: Belefecszel a hát, dologba. Dolcs. Szerintem egyébként belefecszelnek, mert hogy, hogy kellő számú ilyen visszaélés kapcsán azért csak lép a rendőrség. Én bízom benne törvénytisztelő és követő állampolgárként, hogy a fiúk a bányában dolgoznak azért ezeken a problémákon. Meg, megjelentek azok a hallgatók, hogy miért edukációt mondunk, miért nem ügyféloktatást, miért evangelistáról beszélünk, miért nem hittérítőről.
1: Hú, az hol volt vajon? Mert olyan jó hosszan írta le az evangelizációt, hogy azért <gül> meg. Ugye ez egy szó, az pedig, az pedig volt egy, ilyen, egy sor legalább a magyarázatban, az üzenetben. Szóval persze, azért próbáljuk kerülni ezeket az idegen szavakat, de van, amikor egyszerűbb és kifejezőbb azok. És használata. most,
0: és most magyar néven nevezzünk egy problémát, postafiók cég. Na, az mi. Na, hogy az mi, meg. Gáze vagy nem gáz, hogy van ilyen, meglátjuk.
2: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről tisztán a Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma Rovata. Azt, Valami, azt hiszem, van, van egy jó
1: hírünk. Na. Azért mondom, hogy azt hiszem, mert ez majd ki kell deríteni, mi a postafiók cég. 2023 elején az Európai Parlament jovájta az Európai Bizottság irányelv tervezetét, amely megakadályozza a postafiók cégekkel való visszaélést. Ez gyaníthatóan jó hír, mert benne van, hogy megakadályozza a visszaélést. Tehát
0: akkor az a postafiók cég, az nem is annyira jó dolog?
1: Hát, vagy eddig legalábbis komoly visszaélésekre adott ö, okot az, hogyha valaki ilyet tudott üzemeltetni vagy bejegyezni. De hogy mi, de, mi ez Most legyünk-e
0: postafiók cég, vagy ne? Uh, Úgyhogy megkérdezzünk ezt egy szakértőt tényleg, mert ezt így nem, nem lehet így sötétben tapogatózni korunk Magyarországán. Ez ügyben, doktor, Magyar Csaba okleveres adószakért a Kriszál Vörvány ZRT vezérigazgatója, majd világoságot gyújt a mi koponyánkban. Szervusz, jó reggel. Szia,
1: jó reggelt!
3: <tos> jó reggelt, sziasztok.
0: Alapózzunk no. egy kicsit, és definiáljuk ezt a, postafiók a postafiók
3: cég. az a postafiók cég? Ez a postafiók cég az Európai Unió harmadik adóelkerülési csomagjának lesz a része, amely egy irányelvben tölt majd, majd testet. Az irányelvben egyébként a Shell Company kifejezést használják, feltétlenül itt a Ghost in the Shell című animént felbozdulva, és ugye ezt ha nagyon tükörfordításba akarjuk kezelni, akkor héj vagy burok cégre lehetne uh -huh. lefordítani, de hát magyarosan ezt egy kicsit ilyen, ha kriminalizáljuk, akkor fedőcégnek nevezhetnénk, vagy egyébként úgy igazán magyarosan ezt postafiók cégeknek szoktuk nevezni. Egyébként kíváncsi leszek majd az irányelv végső magyar fordítására, mert már találkoztam a kagylót cég Kicsit wow, oh, olyan, mint a wellness szállodában a városi legenda szerint, amikor az egyszeri pincére külföldieket szvédistéből felütéssel imitáltak <gül> a viszél <gül> Úgyhogy bízom benne, hogy nem a kagyló cég győzedelmeskedik. -e Reméljük a
1: legjobbakat.
3: <gül> <gül> Igen. Ez, ez, mi a ez, mi Ugyan, ez a, ez mi a, a kagyló cég? cég meg
0: postafiókban. Radjunk a postafiók cégnél, persze.
3: Így van. Ezek olyan passzív vállalkozások, amelyek EU tagállamban vannak bejegyezve, de nem folytatnak aktív gazdasági tevékenységet, és nincsenek minimális működési feltételeik sem. De azért ennél pontosabban definiálták az irányelv tervezetben, ugyanis három szempontot kell vizsgálni. Az egyik nagyon fontos szempont az a bevételekhez kapcsolódik. Ha ennek a cégnek a bevételeinek, a kétharmada jogdíjakból, osztalékból vagy ingatlan vagyonból származik, sőt ide tartozik még a nagyértékű gépek berendezésének a bérlete is. Tehát, hogyha ilyen típusú passzív jövedelmeket ér a cég, akkor már ö, ebbe a feltételbe beletartozhat. Figyelj, a másik de, fontos elem,
0: de bocsáss meg. Igen. Egyébként ö, van ennek bármi értelme, miért nem tiltják be az egész cégformát? Tehát, hogy, hogy van ennek bármi reális magyarázata annak, hogy ilyet létrehoznak emberek, ami nem adóelkerülés szolgál, hanem valós oka, valós gazdasági oka, valós pénzügyi oka, hogyha valaki létrehoz egy ilyen postafiók céget?
3: magában az Európai Unióban úgy gondolják, hogy minden céget hoz létre, amilyet akar, akár postafiók céget is, de ha nincsen minimális működési tartalom benne, akkor abban az esetben bizonyos adó előnyöket viszont ne élvezzen ez a társaság. Tehát ez a koncepciónak a lényege, hogy csinálhatsz te ilyen céget, meg lehet ez egy üres cég, kagyló cég, bármilyen cég, meg lehet benne mindenféle passzív jövedelem, de bizonyos adóelőnyöket nem lehet kihasználni ebben a felállásban. Igen,
0: tehát ott tartottunk, tehát mikor a... közbevágtunk, hogy van több szintje ennek, hogy, 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 hogy működnek. Ugye Igen, ez nem a...
3: tudtátok összezavarni, úgyhogy folytatom. Ugyanonnan ugye az egyik szempont volt, hogy milyen bevétele van a cégnek, ugye a passzív bevételek, ami fontos elem. A másik pedig az, hogy határon átnyúló a tevékenység, tehát az azt jelenti, hogy ezeknek a passzív bevételeinek a többsége határon átnyúló ügyletekből származik. Tehát, hogyha van egy magyar postafiók cég, és az jogdíjakat kap, akkor nem belföldön kapja a jogdíjakat, hanem kapja mondjuk Egyesült Államokból, Grönlandról vagy éppen Csilléből. Uh -huh. A másik szempont pedig az, hogy a cégnek az adminisztrációját is kiszervezték. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy székhelyszolgáltatónál van, vagy éppenséggel az alkalmazottai sincsenek, mert éppen ezt a tevékenységet is ki tudja szervezni a társaság, és éppen ezért egyfajta üres cégként funkcionál. Miért zárnak zavar... a három feltételnek? Igen, Igen. bocsánat,
0: fejezd be, nem akarnak közbelegni.
3: <gül> Hogyha ennek a három feltételnek megfelel a cég, akkor postafiók cégnek minősülhet. És hogyha ezt az irányelvet elfogadják és implementálják a tagállamok, akkor majd lett adatot kérnek az adózóktól, az adóbevallásokban, hogy meg tudják állapíteni az adóhatóság, hogy ez postafiók cég, vagy nem minősül ö, postafiók cégnek.
0: No, ha meg akarjuk úszni ezt az egészet, hogy postafiók cégnek minősítsenek, akkor ezeket az ismérveket kell teljesíteni? Tehát akkor ne szervezzük ki az adminisztrációt, ö, a határokon átnyúló jövedelmeken belül, a határokon belül is szerezzünk jövedelmet, ö, meg néha legyen ott saját alkalmazottunk például? Tehát ezekkel meg lehet ezt úszni?
3: Hát az a rossz hír, hogy jelen pillanatban nem csak a 750 millió euró meghaladó globális bevételű nemzetközi cégcsoportokra fog ez a szabályozás vonatkozni, hanem mindenkire. Tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt többet adminisztrációt rónak majd a KKV szektorra is, mert idáig ezeket a szabályokat inkább a nagy multicégekre alkalmazták, mert ott foglalkoztak ezzel viszont ezen túl a kisebb cégekre is kiterjed. És hogy a kérdésre is válaszoljak, mindenkinek jogában lesz megdönteni ezt a vélelmet. Például vannak kivételek is, hogyha ugye csak belföldi jövedelme van egy ilyen társaságnak, és egyébként a tulajdonosa is belföldi, tehát nulla nemzetközi elem van, akkor ez nem fog ebbe a kategóriába beletartozni. Vagy például tőzsdélyedzett cégek, vagy szabályozott pénzügyi társágok is mentesülnek majd, de hát azért az a helyzet, hogy a KKV-szektor majd szépen szolgáltatja az adatokat, egy multicég cég meg fel tud venni néhány alkalmazottat, irodát bérelni, ez tulajdonképpen náluk csak kerekítési különbözet lesz, és innentől fogva nem gondolom azt, hogy túl sok célt ért ez a szabályozás. Uh -huh. Ugyanakkor egyébként meg lehet dönteni ezt a vélelmet, hogyha valaki mégis belecsúszik ebbe a kategóriába, be lehet bizonyítani, hogy ennek a létezésnek kereskedelmi okai vannak, és ezt nem használják fel adózási célokra. És hogyha az adóhatóság erre nem válaszol 9 hónapig, akkor igazoltnak kell tekinteni ezt az indokolást. Ugye itt a Mediterrán adóhatóságok Európában előnyben lesznek, úgyhogy szerintem nem egy, nem két esetben nem reagálnak majd, és akkor mégsem minősül postafiók cégnek ez a vállalkozás, hiszen azért ne felejtsük el, hogy azok a klasszikus adótervezési helyszínek Európán belül, akár mondjuk egy Ciprus Mátát, Hollandiát, Luxemburgot, de akár Magyarországot is érthetjük, vagy éppen Írországot, ők abban érdekeltek, hogy azok a külföldi befektetők, akik ellen szól ez az irányelv, ők nagyon jól érezzék magukat náluk, és nem szeretnék őket De Tehát ö, lehet, hogy van egy szabály, amit elfogadnak, csak hát az alkalmazásnak a hatékonysága eltérő lesz tagállamunkért.
0: Figyelj, mi van akkor, hogyha a postafiók cégnek minősül hát egy vállalkozás? Tehát azt mondják, hogy... Igen, lehet, hogy próbálkoztál, lehet, hogy
3: nem, de, de mi a bűntő, igen, igen.
1: Így van, pontosan.
3: De, hogyha nem sikerül megdönteni azt a vélelmet, hogy egy társaság postafiók cégnek minősül, akkor ez a vállalkozás nem kap adóügyi illetőség igazolást attól az államtól, ahol be van jegyezve. Ennek azért van jelentősége, mert hogyha én adóegyezményekhez szeretnék hozzáférni, akkor általában adóügyi igazolással igazolom, hogy én abban az államban adózónak minősülök, és ezáltal vonatkozik rám egy adóegyezmény. Viszont ha postafiók cégnek minősülök, és kérek egy ilyen igazolást, akkor két leágazás van. Az egyik az, hogy beleírják az igazolásba, hogy ez bizony egy postafiók cég, és akkor eldönti majd a másik ország, hogy alkalmazható-e rá ez az adóegyezmény, vagy sem. A B-verzió meg egyáltalán nem is kap ilyen igazolást, és abban az esetben, hogyha másik országból kap jövedelmet, akkor nem tudja alkalmazni az adóegyezményt. De mondok egy példát, hogy ez egy kicsit tisztább legyen. Tehát, hogyha mondjuk egy magyar postafiók cégnek van Lengyelországban egy leányvállalata, és a lengyel-magyar adóegyezményt szeretnénk alkalmazni, mert a két cég között, az anya és a leányvállalat között mondjuk kifizetés történik, vagy valamilyen kölcsönügylet arra kamatot fizetnek, vagy éppen jogdíj fizetése történik, akkor Lengyelországban nem fognak erre a kifizetésre forrásadót alkalmazni Magyarország irányába. Mivel van egy azolása a cégnek, és ezáltal nem vonják le ezeket az adókat Lengyelországban. Uh -huh. De ha nem tud ilyen igazolást szerezni, vagy éppen ö, kap igazolást, de beleírják, hogy postafiók cég, akkor a lengyelek mondhatják azt, hogy hm, hát itt a magyar-lengyel adóegyezmény alkalmazásának nincsen helye, hiszen ez nem is igazi magyar adózónak minősül a cég, éppen ezért alkalmazhatjuk a forrásra.
0: Világos. Mi van akkor, ha a Millás-Reggeli Kft.-nek van egy vanuatu postafiók cége? Az ellen ez a Uniós törekvés bármiféle védelmet vagy, vagy szankciót hozhat a jövőben?
3: ez az Európai Uniós tagállamokra vonatkozik az irányát, tehát ezek a szabályok akkor lépnek életbe, hogyha az Európai Unió területén van ez a postafiók cég, és ott az adóhatóság ezen szabályra hivatkozása, ha majd egyszer elfogadják, akkor ö, megállíthatja az adóilletőség igazolását, vagy ö, azt mondja, hogy azt írom az igazolásba, hogy ez egy postafiók cég. Hogyha a Kft-nek van nek ö, van egy leányvállata, akkor nem ezt a szabályt fogjuk egyébként alkalmazni, hanem van a magyar adózás vagy egy olyan szép kifejezés, a társági adó rosszul törvényben található, hogy ellenőrzött külföldi társaság, és hát jó esélye ez a vanulatúi cégetek, ez ellenőrzött külföldi társágnak minősül majd, és hogyha ennek a cégnek különféle jövedelmei lesznek, és a cég nem adózik utána, akkor Magyarországon a milás reggeli KFT szintjén megadóztatható ennek a gyenge adózású leányvállalatnak az eredménye. Aha. De ez egy teljesen más szabály. És ez a természetesen. A
0: teljesen ez egy fikció. Tehát, csak érdekelt, hogy az uniós szabályozás bármiféle változás hoz, te az egyébként inkább adóparadicsomnak tartott országokkal kapcsolatban, de ezek És szerint
3: megnyertetek, az... ugye a igen, kárténe, hogy a Mélás seggelyi hogy a nehogy véletlenül
0: Na de mi a baja az Európai Uniónak ezzel, ezekkel a postafiók cégekkel adó elkerülésre használják őket általában? Tehát van egy statisztikájuk, amik azt mutatta, hogy nem árt itt közbelépni, mert gondok vannak?
3: Igen, ez a fő motiváció, ugyanis arra jutottak rá, hogy bármi meglepő is, de adózási célokra létre szoktak ilyen cégéreket hozni, és ezt agresszív adótervezésre, adókiátszásra is fel tudják használni. Ugye a lengyel-magyar példát említettem, elképzelhető mondjuk egy lengyel vállalkozó Magyarország irányába egy magyar cég közbeiktatásával, szeretné kiszipkázni a lengyelországi osztalékot. És Igen. hiszen ugye, még továbbítja.
0: Hiszen ugye Magyarország adóparadicsom idejel. külföldről nézve, bármennyire, és erről már sokszor beszéltünk veled is, hogy bármennyire is uh, uh, mi így belülről hát, nem így érezzük, de persze, kívülről nézve nem A társasági
1: Igen. adó, ugye, az egy nagyon vonzó valami.
0: Tehát, hogy ez egy valid példa, hogy a lengyelek hmm. esetleg innen. Igen.
3: Sőt, Magyarországon a kapott osztalék az adómentesnek minősül, társági adóalapcsökkentő tétel, tehát ebből a szempontból is érdekes Magyarország, sőt a leányvállalat elübegenítésén elért nyereség is ugyanígy adóalapcsökkentő oh. tétel, uh -huh. és ugyanilyen szabályok vannak például Cipruson, Mátán, Luxemburgban vagy Hollandiában, tehát ebből a szempontból kijelenthető, hogy Magyarország külföldieknek egy jó holding helyszínnek minősül, és hát ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy az Európai Unióban, hogyha adóverseny van, csak hát ugye az Európai Unió nem szeretné, hogyha adóverseny van, de mi a jobb, hogyha az a külföldi befektető inkább Magyarországra jön, és igaz, hogy túl sokat nem adózik, de azért mégiscsak követeli pénzt, vagy inkább úgy dönt, hogy mondjuk elmegy mására és ott hagyja a pénzét. Tehát nyilván Magyarországnak az a jobb, hogy mondjuk ide jön ez a külföldi befektető, és így csinálja meg a holding cégét. És éppen ezért ugye az Európai Unió szeretné ezt egységesen szabályozni, hiszen ellenérdekűek a tagállamok ebben a történetben. Ez egy más kérdés, szabályok szintjén majd ezt próbálk összehangolni, meg egységesen alkalmazni, csak nem mindegyik tagállam lesz ugyanannyira érdekelt ezeknek a szabályoknak a betartatásában.
0: Figyelj, az is egy érdekes kérdés lehet, hogy, hogy szakemberként hogy látod? Ez a metódus, amit kitaláltak a, a postafiók cégek ellen, ez hatásos lehet, ha bevezetik?
3: Az a helyzet, hogyha valaki az adókiátszásban jártas, akkor abban az esetben nem lesz szerintem probléma az sem, hogy ezeknek a szabályoknak megfeleljen valaki. Tehát mondjuk ezeket a szabályokat is ki tudja játszani. Ahogy említettem példaként, mondjuk egy multicég esetében nem egy nagy fáradtság abban az országba felvenni két alkalmazottat, meg bérelni egy irodát, és azt mondja, hogy akkor nekem itt van valós gazdasági tartalmam, és az ország, amiben működik, ő pedig úgy fog gondolni rá, már mint az ország, hogy hát Tök jó, hogy itt van ez a gonosz adótervező, és itt fizet, ha más nem egy kis adót is, éppen ezért én se fogok keménykedni vele. Uh -huh. Tehát én úgy látom, hogy ez egy olyan rendelkezés, ami inkább az adminisztrációt fogja növelni, mint sem, hogy hatékonyan ö, fel tud majd lépni az adótervezés ellen. Németországban például el tudom képzelni, hogy ez nagyon keményen kiszűrik majd, hogy akkor ö, melyek a postafiók cégek, de ott... Ilyen típusú ö, adótervezési a postafiók cég nem sok van. Tehát, ugye azokat az országokat kell majd figyelembe venni, ahol alkalmazzák ezeket a típusú cégeket, de hát azokban az országban nem véletlenül vannak ilyen cégek. Oké,
0: okay, mikor várható ez a szabályozás? Ez legyen az utolsó kérdés.
3: Hát tologatják ezt is. Volt már egy olyan elképzelés, hogy 2024. január 1 indul ez a mechanizmus, de az EU tagállamok szintén nincsen konszenzus az irányelv néhány kulcsfontosságú rendelkezésével kapcsolatban, és továbbra is bizonytalan a kompromisszumus szöveg végleges változása, amit még nem is tettek közé, tehát amit mi most megbeszéltünk, az még alakulhat, de azért ez lesz a gerince a szabályozásnak. A legutolsó tervek szerint 2025. január 1-jétől indul ez a postafiók szabályozás. No, hát a Hát figyelembe kell venni, még bocsánat, annyi gondolat, hogy ugye az irányjávát ültetésekor is még szétagolt alkalmazás lehet, hiszen lehet, hogy valaki később ülteti be, valaki hamarabb, tehát igen. azért még itt is lesznek bőven anomáliák.
0: No, hát köszönjük szépen, okay, mivel bearanyoztod a reggelünket, a Swedish Table kifejezéssel a hallgató visszadobja a lastit. Saját fülemmel hallottam vendéglátostól a Beauty Card kifejezést. Azért lehet azzal is fizetni. Lehet. You can also pay with Beauty Card. Írja eszemhallgató, úgyhogy uh, kimeríthetetlen a hazai
3: vendéglátás. Emélem, nem robbantottunk nagy bombát, és akkor innentől fog az üzenet falat, akkor telj lesz. Bízunk igen, benne, hogy itt igen. megállunk. lehet lehetnék találni. Igen.
1: igen az igen, az igen. én kedvencem,
0: azt én és hallottam. Vannak... Igen, mondjad.
3: És, és, bocsánat, és tudod, van ezeknek a verzió, a magyarra kombinált verziója is, például a Party Face Art. A Party Face Én azt hallottam,
0: szintén wellness szállodában már jó régen, de, de saját füllel, hogy go to the sauna, come back, és aztán pay. <laughs>
3: <gül>
1: Úgyhogy ez Na. is van. Na, e, Jó, ezt kifogyhatom, azt Köszönjük szépen. Azt ah, Én
3: is van, így érzem. Itt, itt
1: a vége. Köszönjük, Köszönjük szépen. Szép, Szép napot. napot. Szia. Sziasztok. Dr. Magyar okleveles adószakértővel, a Krisztálor Dáizért beszélgettünk a postafiók cégekről.
2: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.
3: Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már szerével egyetlen egészséges ember sem él a
2: Földön. Millás reggeli
0: Kicsit gyorsak voltunk. Futómű rovatunk következik. Nagyon nagyot ugrottunk hirtelen. De itt van Várkonyi Gábor, aki egy repülőgépről fog majd fölénk szállni. De előtte már még beszélgetünk néhány autóipari hírről. Ő az állandó autóipari szakértőnk, ugyanis aki nem tudná. Szerbusz, jó
4: reggelt! Jó reggelt! Tényleg Hello. Hello. No, föntülsz és
1: indulásra kész vagy?
4: Most éppen még boardingolnak, mert keresik az utolsó helyeket, hogy hol lehet eltenni a csomagokat, aztán utána jó, indulunk, méghozzá ott.
0: No, akugyár, BMW akugyár megszavazása a bajoroknál, munkacímet viseli a következő beszélgetés. Miért fontos ez autóipari szempontból? Nálunk annyi akugyár van, mint égen a csillag, most a bajoroknál is lesz? Nem lesz ez gond nálunk?
4: Hát mint igen, a csillag, ugye azt azért kicsit nem arról van szó, hogy Magyarországon nagyjából az európai akúgyár kapacitásoknak a hetede-nyolcada van nagyjából, vagy lesz, egész pontosan, mert ugye még a teljes rendszer nálunk sem még múlt ki, és Németországban is értelemszerűen rengeteg ilyen beruházás van, ott nagyjából egy ilyen 500-600 gigabattorányi akkumulátorgyártást terveznek, ami a magyarnak a kettő-kettő és félszerese nagyságben világ, és a BMW a Bajorországban nem, nem túl messze az egyik üzemétől szeretett volna létesíteni egy ilyen gyárat, amely hát első körben ugye valami fajta társadalmi ellenállásba ütközött, és úgy tűnt, mint hogyha ezt egyébként a helyiek nem szerették volna. Aztán ezt egy népszavazással gyorsan, vagy hát egy ilyen helyi referendummal egész pontosan kiküszöbölték ezt a problémát, ahol egy bőven 70% fölötti eredménnyel támogatták a helyiek azt, hogy jöjjön oda egy ilyen egyébként viszonylag fontos beruházás, mint egy akkumulátorgyártó. Ezek nagyjából egyébként az összevethető beruházások, mint amik Magyarországra is jönnek, és azt gondolom, hogy azért volt fontos ez a hír, mert hogy sok ilyet fogunk még látni és hallani a következő időszakban, hiszen a tervezett akkumulátor Kapacitásokhoz képest azért még bőven-bőven még van mit csinálni az európai beruházások terén, és nyilván sokat beszélünk erről Magyarországon is, hiszen ezeket a beruházásokat viszonylag könnyedén tudtuk a versenytársainkhoz képest Magyarországra hozni, aminek ugye egyesek örülnek, mások meg értelemszerűen nem annyira örülnek látszik, hogy azért ezekért megy a, a küzdelem mert a következő 10-30 évben meg fogják határozni az autózásnak a menetét. Akkor a bajorok nem akodnak a, a, a víz Meg a környezetvédelmi problémák Az a sajátjuk miatt? az
1: német gyár, vagy kínai az is?
4: Az egy, az egy BMW által uh, üzemeltetett. tehát a BMW gyár a BMW gyárhoz Aha. Uh, készítene gyakorlatilag, vagy fognak gyakorlatilag készíteni akkumulátort. Éppként rengeteg kínai, meg ázsiai, meg uh, koreai beruházásét a el Európában, tehát mivel az első tíz legnagyobb gyártó az továbbra is ázsiai, uh, masszívan ázsiai és kínai túlsúlyos, azért minden, ami Európában épül, az masszívan kínai vagy éppen koreai szempontból túlsúlyos. Néből érdekes, hogy ugye az EU valami fajta ilyen kereskedelmi háború féleségbe kezdi, magát bele manőverezni. erről beszéltünk az előző egy-két hétben Ursula von der Leyen beszéde alapján. És pont a mai hír, miköz, mielőtt az adásra készültem, belepillantottam gyorsan a, a, a nemzetközi sajtóba, és elkezdték pedzegetni, hogy a Tesla, valamint egyébként a BMW és még a Renault-nak is bizonyos modelljei érintettek abban, hogy esetleges védővámokkal fogják őket nehezebb helyzetbe hozni az európai piacra kerülve. Hiszen ugye ezeket a modelleket egyébként Kínába és és kínai szubvenciókkal is uh, foglalmazzák. De hát ez nem üthet úton... vissza midánk? De Dehogy nem, dehogy nem. Erről, erről egyébként viszonylag hosszan beszéltünk szerintem pont Endrével, hogy, hogy ez egyébként hosszabb távon nézve nekünk nagyobb probléma, tehát hogyha minket fognak utána kizárni, minket alatt azt értem, hogy az európai gyártókat meg a nyugati gyártókat fogják utána kizárni a kínai piacról, az anyagi értelemben nekünk jobban fog fájni, hogyha identifikálhatjuk magunkat tágabb értelemben itt a nyugati értékrendszerbe. Amit még érdemesnek találtam volna kis hírcsokorban megemlíteni nektek, és úgy látom hogy szerencsére van még idő, mert itt állnak sorba a folyosón a kedves utasok. Szóval, amit, amit egyébként nagyon érdekes így multitaskingban figyelni egyszerre arra, hogy mikor jön a stewardess, és kever le engem, és Igen. meddig beszéltek még arról, amiről akartam. De lényeg, hogy van, van ugye egy nagy beruházása a Fordnak is Észak-Amerikában itt, Megint egy kontextusra adjak, az Inflation Reduction Act-ről beszéltünk szintén sokat az elmúlt hónapokban, ami ugye arról szól, hogy egy ilyen újraindustrializálódó e, ipart, és azon belül is ipart is támogató, Akciócsomagot jelentett be és visz véghez az, az amerikai kormányzat, és ugye sok olyan beruházást is sikerült Észak-Amerikába csábítani, ami eredetileg egyébként Európában ment volna. Most ez a Ford gyár, ez nem ilyen, ezt eredendően is oda akarták helyezni, és kifejezetten akkumulátoros elektromos autógyártásról lenne szó, 3,5 milliárd dolláros beruházási értékben, ami azért nem kicsi autóipari mértékhez nézve sem. De itt úgy tűnik, hogy elkezdett egymásra skanderezni a Ford a, a sztrájkok -ok kapcsán is, meg a kormányzati bejelentések kapcsán is, ugyanis az amerikaiak is elkezdték azt pedzegetni, hogy azok az adó dollárok, amik ott befolynak, azok végső soron hova fognak elmenni, tehát hogy a, ha az akkumulátoros elektromos autókat támogatják, akkor a végén nem Kínát támogatják -e, mégiscsak annak ellenére is, hogy bizonyos beruházások ugye Észak-Amerikában valósulnak meg és hogy pontosan hogyan lehet majd azt szétszálozni, hogy egy ilyen nagyon bonyolult értékteremtő láncban mi az, ami idézőjelben körülbelül marad, és mi az, ami Kínába vándorol, hát ezt ember legyen a altának fogja tudni csinálni. Igen. Bizony. Úgyhogy e, ilyen és eljárt hasonló dolgok vannak, illetve még egy nagyon-nagyon fontos bejelentés, ez az elmúlt napoknak a terméke, illetve híre, hogy az hét az úgy tűnik, hogy mégsem fog jönni, legalábbis. Na jön, hát szer
0: hiszen azt mondtad korábban, igen. hogy itt irdatlan e, költségekbe kerül a fejlesztés, és nem fog akkora előrelépést hozni e, technológiailag sem, és környezetvédelmi szempontból sem, ami megérni ezt a fejlesztést.
4: Én azt látom, hogy, hogy itt az egyik lábáról, a másik lábára áll az európai politika. Méghozzá ugye van egy, van egy vállalás, amiről nagyon nehéz hátraarcot megvalósítani. Ez ugye az elektromobilitás kizárólagossága 2035-től. Erről tényleg évek óta beszélgetünk. Azért ezt, ezt megváltoztatni, vagy ebből visszakozni jelenlegi pillanatban szerintem politikailag is egy nagyon nehéz döntés lenne. Ugyanakkor. Minden, ami az ide vezető útat szénjelezné, az valami fajta felpújuláson ment keresztül az elmúlt időszakban. És ez szerintem nem annyira a környezetvédelmi vagy, vagy gazdasági érdekeink jól felfogott eh, eh, hogy mondjam, értelmezése szerint zajlik, hanem inkább amiatt, mert fel, felkészülünk arra, hogy ez a blokkosodás mégiscsak létrejöjjön a világ. Eh, a világpolitikában és a világgazdaságban is, és a blokkosodás létrejön, akkor nem fogjuk tudni megoldani ezeket a dolgokat Kína segítsége nélkül, tehát valami kiutat, vagy valami egír utat kell találni arra, hogyha ez nem fog tudni létrejönni. És ennek az egyik megoldása, vagy az egyik stációja, ha úgy tetszik, az, hogy az Euróhét az mégsem fog jönni, aminek egyébként nagyon józan indokai vannak, tehát egyszerűen nincs nagyon értelme ennyi pénzt, ennyire kicsi hatás mellett, ennyire rövid időre beruházni, egy olyan technológiában, ami érdemi változást nem fog hozni levegőminőségben, mert már most Euro 6 jelenlegi evolúciója mellett is eléggé tiszták a modern autók, ezt azért fontos hozzátenni, addig, amíg jól működnek és jól vannak karban tartva, ezt is fontos hozzátenni. De az Euro 7 az lényegében azért azt jelentette volna, hogy még hozzuk a villanyra való átállást és a villanymodell palettának a kiszélesítését, így azért nagyon sok autópiacon maradhat majd a következő időszakban is és ez, ez egyfajta egy ilyen, egy ilyen, tényleg egy ilyen láb az ajtóban ami, ami ránk akar záródni és majd meglátjuk, hogy az ajtó tovább nyílik-e és egy kicsit visszamegyünk a technológia semlegesség irányába vagy folytatjuk ezt a dolgot Ezt nem értem az nagyon összefüggés, összefüggés.
0: Hoppá, egy kicsit magamat magam kétszer hallom meg... Na szóval, Igen. hogy az euro 7 az hogyan függ össze a villanyosítással?
4: Úgyhogy az Euróhét az gyakorlatilag az elé a dilemma elé állította az autógyártókat, hogy mikor, tehát ha bevezetik, akkor mikor vezessenek ők ki ezzel szemben olyan autókat, amelyeket már nem éri meg átállítani erre a normára. Aha. Az Euróhét egy nagyon-nagyon erős investíciót igényel, és technikai értelemben sem könnyű megoldani. Olyan autók esetében, amelyeknek még lett volna két-három évük a piacon, mert mondjuk a termékéletciklusnak egy olyan pillanatában vannak, hogy, hogy még két-három évig futhattak volna, ezeket nagyon sok esetben a terv szerint hamarabb szüntették volna be, legalábbis Európai Unió piacán, mert egyszerűen nem érte volna meg őket már két-három évre átállítani a darabszámok meg a piaci realitások mentén. Tehát valószínűleg tovább fognak velünk maradni olyan belségésű modellek, amelyeket lehet, hogy 2026-27-28 án már kivezettek volna. Nem véletlenül van az, hogy nagyon sok, nagyon sok gyártó bejelentette egyébként azt, hogy 2027-28-ra pont kivezette volna a teljes belségési palettáját. <gül> 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 Jó, tudom, hát... Hogy nem hogy No, jól van, akkor. Remélem, hogy jövő héten hosszabban el fogom tudni mondani nektek ezeket a dolgokat. Most itt ide, mivel olyan helyen ülünk, a Stuardest és meg kell hallgatnom a biztonság élő írással. A pész
1: oké.
0: Ne játszódjunk a mentő mellén.
4: Az nagyon fontos.
1: Szavaz, szavaz!
4: Sziasztok, szép napot, köszönöm szépen!
1: Márkogy Gábor autóipari szakértővel beszélgettünk éppen felszállás előtt.
2: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű, élet négy keréken. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
0: Réz Andrásnak a vagyona ma a születésnapja a jeles filmesztét a írrói és előadói és szereplői munkássága előtt tisztelegően választotta a szerkesztő úr egy ominózus gondolatot Réz Andrástól, mely így hangzik. Az irodalmat folyamatosan újra töltjük, azaz minden újraolvasásánál, más képpel, tartalommal töltjük fel, és pont ez tartja életben a műveket. A film ezzel ellentétben mindig ugyanazt mutatja, nem bírjuk aktualizálni, éppen ezért avul el hirtelen. Mondta tehát Réz András, mélyen egyetértek, a minap egy lomtalanításon kitéve láttam Golyko Mitics egyik örökbecsüjét, a tekumsze című alkotást, amely egy indián főnökről szól, na mondom! ezen szocializálódtam a Dózsamoziban, Dunói Városban és ez indított el egy bizonyos irányba, mondom, újra nézzük ezt a bizonyos alkotást. Kerek fél percet bírtam belőle, szekunder szégyenérzet fogott el annak kapcsán, hogy én ezt hogy bírtam akkor egyáltalán végignézni, pedig emlékszem, hogy ez volt az egyik kedvenc hát Ez ugyanaz,
1: mint a Tarzan alkotás. filmek. Hát imádtam, amikor jött vasárnap, és pár évvel ezelőtt belenéztem azok a kis ostoba trökkök, ahogy felgyorsítják, hogy a. borogatja filmszalagot...
0: fel a a dzsúdzsúknak a Nézhetet kenújait. Egy, azt...
1: gyakorlatilag, de igen. hát ez akkor azért nagyon Na de gondolj bele
0: például, hogy rögtön egy ellenpólust is mondjak, tehát a kaszablanka az ugye elég igen, avítas igen, film. Igen, igen, igen. De
1: olyanokat üt,
0: és megnéztem, hogy hatszor már körülbelül életemben, és olyanokat üt rajtad azok a szikrázó párbeszédekkel, az a maró iróniával, ahogy a Rick meg nyilvánul minden egyes ügyben, azok a visszafolytások érzelmek, meg az egésznek a felépítése. Tehát, hogy hiába tudom, hogy mi lesz a vége, a Beautiful Friendship természetesen az <gül> lesz a vége. De valahogy mégis ilyen ott tart, izgalomban tart, nem tudom, hogy micsoda. Úgyhogy hát ezt hívják klasszikusnak, gondolom én. Na! Menjünk tovább az aranyköpés után egy egészen más nemre. No kérem szépen, akkor hát nem sokára becsúlásra. De...
1: Így nyerje meg az ötös lottót. Pontos nem indítás módon. volt, ugye pontosan kezdtük az adást, és nem láttuk mérnök úrnak a bejegyzését, vagy dicséretét, tekintetben, hogy milyen jófejek vagyunk, és ügyesek, hogy pontosan indítottunk. És mondom, hogy persze, biztos, szúnyóká, Mit ad Isten, fél kilenckor ír nekünk? Jó reggelt, srácok, kicsit később kapcsoltam a műsor folyamba, de hát a Horváth jó lehet aludni, Írja a mérnök. Szép dolog. Köszi. Meg Nagyon köszönöm, hogy
0: ezekben a nehéz időkben a horvát GDP-t termeljük, nem a magyart. Üm, mindegy, üm, meg lesz ennek a következő, Ne tessék nyavajogni, hogy Bulgária is le fog bennünket hagyni. Igen. nincsen rózsatövis nélkül. Ennyit tudunk üzenni a mérnöknek. A házi troll meg jobb lenne, ha inkább ő pihenne a horváth tengerparton, mert azoknak az üzeneteknek, melyeket ő küldött, sok tetejük nincsen. Szóler az úgy lefáradt valamitől, bár tudnám, hogy az Indumánton, vagy a hallgatóéktól. az
1: mm, való beszélgetés után az ember nem ja, érzi, az, az Jó tud magát. lenni azért. Igen, miről? Könyverőben. Ja! Én közben találtam egy régi filmet a Kasszabalanka után, ami nézhető, a Mocskasarcú angyalok című, kérlek szépen. 38 Mi Mival? Se. Jó, gangszterfilm, egy klasszikus. És az Sergio a nagy Leoni...
0: társsal üvöltve, széjjel lövik egymást? Az a típus? Ne, ö,
1: nem az a típus, finomabb, ö, egy árnyalattal, de, de nem sok. Úgy jutottam el ide, hogy olvastam egy cikket Sergio Leoni milyen klasszikusokból vett elemeket, amikor a Volt egyszer egy Amerikát, azt a klasszikus gangsterfilmet forgatta és csinálta. És ez az egyik ebben az az elem jelenik meg a Volt egyszer egy Amerikában, hogy itt is van egy fiatalkorú és börtön, és amikor kiszabadul, akkor kéri a jussát. És, ö, Gyakorlatilag ez így Neked jelentik. mi a
0: kedvenc klasszikus filmed?
1: A római vakáció? <gül> Vagy a reggeli tiffany De,
0: De figyelj, a 60-as éveknél régebbi. Jó, még a 60-as belefér.
1: Te figyelj, nem nagyon tudok ilyet mondani. Nincs klasszikus Nincs. filmed?
0: Kell rendezni egy stábos filmnézést, a Gede bedömje, a mocskos arcú én a kaszablankát,
1: a kántor biztos valami fellébített. Valami
0: Nem látod? a... Figyelj, behozom.
1: Hát meg, hogy milyen egy igazi férfi. tényleg? Meg
0: egy igazi fiam? Oké, oké. Tényleg nem? Hát írj be egy fekete pontot.
1: Tényleg. Jó.
0: Behozzam, megnézed? Persze itt, hát mögéltetjük, és akkor amíg megy az
1: adás, az nyúlva, <gül> <adás, gül> nem, nem, nem problém nem, nem, mert
0: akkor ráébredt nagy félelmetes a hasonlóság Humphrey Bogart és köztem.
1: Jaj. Na most
0: jönnek a hírek. Ja.